0: Она безумно обрадовалась, дарит тебе свое подвенечное платье из белых кружев. Нет, нет, Озгут, я не хочу венчаться в ее платье. Мы ведь, то есть она, у нее совсем другая фигура. Мы перешьем. А, этого еще не хватало. Нет, Озгут, давай на чистоту. Я вообще не могу стать твоей женой. Почему? Ну, хотя бы потому, что у меня крашеные волосы. Это не важно. А я курю. Дымлю, как паровоз. Это не важно. А какое у меня прошлое? Прорвом мужчины, в том числе один саксофонист. Я тебя прощаю. О боже. Я никогда не рожу тебе ребенка. Установи чужалу. Ну уж если тебе и этого мало,
1: э, я ведь мужчина.
0: Ну, у каждого свои недостатки.
1: Сегодня самое подходящее время обратиться к истории появления юморной, музыкальной и такой прекрасной картины под названием «Некоторые любят погорячее». Правда, так фильм называется только за океаном, да и в Европе, а у нас в джазе только девушки. История этой комедии началась почти 60 лет назад, и они мы поведаем в этом подкасте. А, чертовски неловко.
0: Принять от мужчины бриллиант
2: и обмануть его ожидания. Ничего, не разорится. Подкрась лучше губы, а то разонравишься жениху Он умрет от разрыва сердца, когда узнает, что я за него не выйду А душечки думаешь, приятно узнать, что я липовый миллионер? Такова жизнь. Не разбив яйца, не приготовишь яичницу Что ты, Милли, что ты? Что, что, что? У меня есть яхта, у тебя браслет, у тебя озгут, у меня душечка Мы
1: неплохо покухарничали в 1936 году некий Самуил Вилдер, австрийец, успешно начавший кинокарьеру в качестве сценариста, актера и режиссера в Берлине, эмигрировал в США по причине нелюбви пришедших к власти нацистов к евреям. На родине демократии он переродился в Билли Уайлдера и вписался в Голливуд, да так, что в 1940 году был номинирован на сценарный Оскар за романтическую комедию Ниночка. Во время и после войны Уайлдер, ставший еще и режиссером, работал над серьезными картинами, включая документальные. В середине 50-х, когда мир потихонечку начал отходить от ужаса Второй мировой, австрийско-американский режиссер вернулся к своему любимому легкому жанру романтической комедии. Уайлдер загорелся идеей снять оригинальную комедию с музыкой и переодеванием. То есть мужики-музыканты при сложившихся тяжелых жизнях, на творческих обстоятельствах, вынуждены переодеться дамами и испытать все прелести быть женщиной в мире мужчин и шоу-бизнеса. Истина гласит, что оригинал всегда лучше копии, но пример с будущим комедийным шедевром Уайлдера делает эту истину ложной. Опытный американский комедиограф, зная о принципах заимствования Голливудом сюжетов малоизвестных в США импортных фильмов, положил глаз на немецкую картину 51 года режиссера Курта Хоффмана, Фанфары любви. Пересмотрев ее не менее 40 раз, он назвал картину третий классной и неописуемо ужасной. Действительно, это была затянутая посредственная комедийка, из которой и заимствовать-то особо было нечего, кроме пары тройки мизансцен и основы сюжета. Пара нищих бомжеватых музыкантов переодеваются с женщинами, чтобы выступать в девичьем оркестре и заодно кадрить соратниц, естественно, в мужских костюмах. Был в немецком фильме и богач, воспылавший чувством к одному из героев, однако он был не мультимиллионером, а обычным организатором гастролей Оркестра Альпийских Фиалок. Гангстеров и прочих криминальных элементов не было и в помине. Забавно, что «Фанфары» Хоффмана тоже был ремейком. Немецкая комедия представляла собой пересъемку одноименной французской картины «Фанфар д'Амур» 1935 года. Интересно, что именно французский первоисточник предложил сделать по-новой. Роберт Тойрен, давний приятель Уайлдера, встретивший его весной 1957 года в Голливуде. Дело в том, что Тойрен был автором сценария этого самого французского фильма. Что же касается ленты Хоффмана, то у себя на родине, в самой Германии, вернее уже в ФРГ, фанфары любви были очень популярны. Да так, что через год даже было снято продолжение фанфары брака. «Спасение утопающих, дело рук самих утопающих».
3: А, «Зажги свет, пожалуйста, а то я ничего не вижу». «Вот ты хорошо, а в полумраке как-то интереснее». «Как бы не пролить, я боюсь».
0: «А ты не боишься? волков бояться, в лес не ходить, как говорится». Ты даже не представляешь, какой тебя ждет сюрприз. кислый скажи. Ага. Рано! А когда? Хотя бы не потом скажу. За нашу любовь, ладно? Вот это в точку. В январе
1: 1958 года основная часть сценария музыкальной комедии Не сегодня Джозефина была готова. При отлично казалось разработанном сюжете автор сценария Сам Уайлдер и его друг коллега, драматург Изи Даймонд, вдруг зашли в тупик. Двое мужчин-музыкантов в поисках работы гримируются и переодеваются в женщин, попадают к ним в ансамбль. Один из них влюбляется в солистку и продолжает скрывать от нее, что он мужчина. По логике, он должен был бы сразу поведать свою тайну девушке. Вот на этом сюжет начал буксовать. Только через три месяца сценаристов озарило, тогда-то и появился фактор, объясняющий, связующий всех и вся. Крутые чикагские гангстеры 20-х годов, преследующие незадачливых музыкантов. А действие фильма из современности «Фанфара любви» 51-го года перенеслось в лихое времечко сухого закона и разгула организованной преступности в США. В мае 58 года две трети сценария были завершены. Финальная треть дописывалась на протяжении всех съемок фильма, но уже в процессе его написания начался актерский кастинг. Изначально будущая комедия планировалась как фильм высшей категории при соответствующем бюджете и обязательном участии звезд первой величины. На одной из главных мужских ролей красавца-саксофониста Джо и Джозефины по настоянию продюсеров был приглашен оскороносный актер, певец, музыкант сам Фрэнк Синатра. Категорически против его кандидатуры выступил лишь режиссер. Уайлдер был много наслышан о невыносимом характере сенаторы. Впрочем, великий Фрэнк даже и не посчитал нужным откликнуться на предложение, о чем впоследствии, разумеется, жалел. Второй кандидат на эту роль отличался более покладистым характером. Молодой, но уже известный Тони Керти, из которого Уайлдер заприметил в фильме «Сладкий запах успеха» 1957 года. Стать Дафной было предложено Джеку Лемону. Его режиссер видел в комедии «Операция безумная» на «Вечеринка», тоже 1957 года. Прочие мужские вакансии заполнили голливудские ветераны. Миллионером Осгудом Филдингом третьим стал актер Джо Браун, а боссом гангстеров Коломбо Джордж Рафт, известный ролями злодеев в криминальных фильмах, при этом имевший дружбу с несколькими реальными знаменитыми бандитами. За истекший финансовый год
4: мы заработали 120 миллионов долларов, и это без налогов. Правда, налоги мы не платим.
1: Самым главным женским персонажем с балмошной красоткой Душечкой данный ковальчик у творцов возникли самые большие проблемы. В начале режиссер мечтал отдать эту роль звезде мюзиклов Митце Гейнер, которая к тому же внешне походила на немецкую актрису Инге Эггер из «Фанфар». Митце не понравилась продюсерам по причине несоответствия образу. Режиссер отправил письмо Мэрилин Монро с предложением принять участие в съемках новой картины. Имея не слишком удачный опыт, Опыт работы с актрисой Уайлдер знал о ее капризах, привычке спорить с режиссером, срывать съемочные графики, но он понимал, что успех будущего фильма во многом зависел как раз таки от участия в нем Монро. Уже два года не снимавшаяся в кино, актриса выразила заинтересованность. Уайлдер отправил пятистраничный набросок текста ее роли. После прочтения Мэрилин разозлилась. Она хотела исполнять серьезные роли и избавиться от опротившего ей амплуа. А тут ей снова предлагали роль Тупой дурочки-блондинки, которая даже не может отличить мужика от женщины. Конечно же, она отказалась. Тогда роль душечки начали примерять сначала Элизабет Тейлор, а затем Одри Хэбберн. Несмотря на звездность, молодых красавиц-актрис быстро забраковали. Девушкам явно наступили на ухо. Ни вокальными данными, ни слухом они не обладали. Времени умолимо шло, начало съемок приближалось, а душечка все еще не была найдена. Ситуацию спас писатель-драматург Артур Миллер. Муж Монро. Он прочитал сценарий, написано ему понравилось, и Миллер смог убедить жену в том, что остальные персонажи не умнее душечки, поскольку они также не могут распознать мужчин, замаскированных в женщины. Кроме того, супруги остро нуждались в финансах, а будущий фильм обещал быть успешными. К тому же, Монро светил не только гонорар, а процент от проката. «Секс-бомба США номер один» сдалась. Подписала контракт на участие в фильме 28 апреля 58-го.
3: For I must have you, on no one, and so I'm through with love, and so I'm through with, baby, I'm through with love.
1: Где-то в конце июня того же года, примерно за месяц до начала съемок картины, новоиспеченные исполнительницы главных ролей, саксофонистки Джузефины и контрабасистки Дафны, двое крепких, веселых, американских мужиков Тони Кертис и Джек Лемон, Принялись изучать правила женского дорожного движения. Чтобы актеры вживались в образы женщин, носили платья, правильно ходили на каблуках, обрели женскую походку и жесты, кинокомпании из Берлина был специально приглашен известный женский имперсонатор, трансвестит Барбет. Бабетта. Первые же занятия у Кертиса прошли отлично. Он эффектно смотрелся чоприной Джозефины, хотя внутренний был крайне скован. Чего не скажешь о его коллеге Лемоне. Здесь было все наоборот. Дафна не чувствовала никакой неловкости ни от платья, ни от макияжа. Она свободно разгуливала в таком виде по студии и вела себя так, будто всю жизнь носила платье. Все попытки научить Лемона выглядеть настоящей женщиной оказались безуспешны. Лемон просто невозможен. У него ничего не выйдет, он все время отказывается делать то, что я ему приказываю, кипятился Бабетта. На что Джек заявил, а я и не хочу убедительного перевоплощения в женщину. Мы должны изображать двух мужиков, которым неуютно в женском платье. Режиссер, конечно же, согласился и поддержал линию Лемона. Раздосадованный трансвестит Бабетта покинул киношников через три дня. Забегая вперед, сообщу любопытный факт. Уже во время озвучки фильма ситуация с перевоплощением мужчин в женский образ вновь повернулась. Кертис-Джозефина так и не смог убедительно воспроизвести высокий голос, и в женской части роли его продублировал актер Пол Фрис. А вот Лемон-Дафна со звучанием справился сам на отлично. Кроме науки быть женщиной, актерам пришлось обучаться танцам, музыке, игре на саксофоне и контрабасе, и даже заниматься Оказалось, что Тони Кёртис работал в молодости в ателье мод. Джеральдина осталась крайне недовольна дамскими костюмами, в которых им предстояло играть, и обратилась к режиссеру Уайлдеру. А кто шьет платье для Монро? Их автором оказался известный в США модельер Ори Келли. Кертис настоял на том, что Ори Келли создал платье и для них с Джеком. Фасон без стали, с длинными рукавами, смотрелся намного лучше, и только после этого актер остался удовлетворен. Подобрав грим и макияж, надев парики, переодевшись в платье, обувшись в шпильки, весельчак Лемон предложил Кертису устроить экзамен «Тони». А давай-ка посетим в качестве проверки женский туалет. Только в соседнем съемочном павильоне. Узнают нас или нет? Если в помещении своего павильона их еще маломальски узнавали, то в дамской комнате чужого павильона ситуация изменилась. Актеры подошли к зеркалам и принялись подкрашивать губы и подводить ресницы. Проходившие мимо танцовщицы, ни о чем не подозревая, даже поинтересовались, в каком фильме девочки снимаются. Довольны экзаменом Джозефина и Дафна показались Билли Уайлдеру. Режиссер осмотрел сияющих Кертиса и Лемона, и остался доволен. Сойдет девочки, не идеально, но приемлемо. В конце концов, вы же мужики, которые только притворяются женщинами, больше ничего не меняйте, так и будем снимать. В этот момент Уайлдер понял, фильму цветному уже точно не бывать, и даже обрадовался. Так, девочки, это чье?
4: Давайте сознавайтесь. Душечка, я тебя предупреждал.
3: Прошу вас, господин Бинсток.
4: В Канзасе ты налила коньяк, бутылку из-под шампуня, находила алкоголь даже в твоей гитаре. Можно назад мою фляжку? Конечно. Собирай вещи и проваливай. Это твоя? Да, должно быть. Выскользнула? Дай мне.
3: Разве вы, девочки, не говорили, что учились в консерватории? Да, целый год. Вы говорили три года.
2: Нас выгнали досрочно за хорошее поведение
3: Есть две вещи, которые недопустимы во время работы Первый – алкоголь, второе – мужчины
2: Мужчины? Насчет этого можете не беспокоиться Нас вы с мужчинами не поймаете Эти грубые волосатые животные, которые вечно распускают руки
1: И хотят от девушек одного Некоторые любят по-горячее «Черно-белая» Подавляющее большинство зрителей даже не заморачивается Дескать, фильм старый, поэтому и не цветной А это заблуждение В конце 50-х в Голливуде уже правил бал цвет, и в отличие от другой великой кинодержавы СССР, пережившей войну и получившей отчасти разрушенную кино- и фотопромышленность, дефицита цветной пленки в США не было. Комедия Уайлдера первоначально планировалась цветной, но сам постановщик фильма не любил цветного киноизображения, предпочитая ему графическое четкое черно-белое. Вторая причина отказа от цвета в комедии чисто творческо-художественная. После первых же цветных кинопроб, косметика Джозефины и Дафны оказалась слишком тяжелой и выдавала на пленке слишком заметный и неистребимый зеленый оттенок. Цветные проблемы касались напрямую и душечки, то есть Мэрилин Монро. Контракт со студией дистрибьютором Фокс, который принадлежала актриса, требовал, чтобы она снималась только в цветных фильмах. Уайлдер умудрился обойти контракт, объяснив Монро, что мужчины, загримированные под женщин, в цвете выглядят не как комическая пара, а как двое размалеванных зеленых Увидев пробы, актриса в ужасе сразу дала согласие на черно-белый вариант. Наконец, одна из главных причин отказа от цвета – Уайлдер еще на стадии написания сценария хотел стилизовать картину под старые, но бурные гангстерские 20-е годы. Такой шанс ему выпал, и он, конечно же, был счастлив. Съемки комедии «Не сегодня» Джозефина начались с августа 1958 года. Самой первой отснятой сценой 4 августа стал эпизод посадки пассажиров в поезд, идущий на Майами его отправление с вокзала Чикаго. Вокзал, выглядевший так натурально, на самом деле был декорацией. Именно здесь абсолютно обалдевшая от походки сногсшибательной блондинки-незнакомки давно произнесла знаменитую фразу. Ты только взгляни. Вот эта походочка. Знаешь, даже голова кружится.
0: У нее, наверное, внутри моторчик. Влево, вправо, влево. Никогда Джоном с ними не сравняться. Чего ты боишься? Тебя же не заставят кормить грудью. Важно удрать
2: из Чикаго. Доберемся до Флориды и весь маскарад к черту.
0: Нет, Джон, этот раз ты меня ни в какую авантюру не втравишь.
3: Экстренный выпуск, экстренный выпуск. Семь трупов, кровавая драма в гараже.
0: Кровавая драма в гараже, Джозефина вперед,
2: ты умница, Джеральдина.
1: Сцена получилась очень смешной, зрители впервые видели Джо и Джерри, преобразившихся в Джозефину и Давну, а затем красотку-душечку с моторчиковой походкой. Однако самой душечке сцена категорически не понравилась. Мэрилин считала, что ее первое появление в фильме должно быть ну, куда более броским. Режиссер Уайлдер, пометуя о сложном характере актрисы, решил продемонстрировать внимание к ее мнению. На минутку задумался, давай-ка сделаем еще дубль. Дал команду режиссер, и пока Монро шла на исходную точку, он что-то там быстро прошептал своему ассистенту, тот фыркнул и передал реквизитору. Мотор, камера, экшен! Душечка вновь прошла мимо парочки обалдевших музыканч и двинулась дальше, как вдруг из-под вагона неожиданно и мощно дунула струё щипящего пара. Перепуганную Монро занесла аж куда-то в бок, и она чуть не полетела на платформу. С неподдельным испугом актриса оглянулась назад и нашла в себе силы пройти еще несколько шагов. Этот эффектный кадр затем вошел в картину, а за кадром все мужчины киногруппы хохотали над шуткой режиссера. Рассерженная звезда двинулась к Уайлдеру, а тот проговорил улыбаясь. Душечка, но ну ты же сама хотела броское появление. Тут Мэрилин рассмеялась сама. Всех тяжелей на съемках пришлось Тони Кертису и Джеку Лемону. Каждый день, когда им приходилось становиться женщинами, они приезжали в студии в 5.30 утра, их тщательно гримировали, делали макияж, маникюр и одевали в дамские наряды, чтобы к 10 утра они были готовы. Многие часы работы на высоких каблуках нагружали непривычные ноги до такой степени, что... В перерывах актеры опускали их для облегчения боли в ведра со льдом. 7 сентября 1958 года съемочная группа фильма «Не сегодня Джозефина» составом в 175 человек выехала к океану и приступила к натурным съемкам. По сюжету женский джаз-бенд под руководством красотки Сью приезжает на гастроли из снежного Чикаго в солнечную Флориду. В реальности съемки проходили в противоположной части США, на западном побережье Тихого океана в солнечной Калифорнии неподалеку от Лос-Анджелеса. Съемки начались со сцены на пляже, где герой Тони Кертиса, Джо Джеральдина впервые предстает перед душечкой Монро в облике миллионера Джуниора Шелла. Мерлин была в отличной актерской форме, и эту непростую сцену, в которой только ее текста было около сотни строк, она исполнила с первого же дубля.
2: Неужели
1: что это значит? Что у меня так разглядываете?
2: Стоит мне показаться в публичном месте. Я его
3: тоже узнала. Его портреты печатает газета. Скажите, пожалуйста. Отойдите
2: немного вправо, пожалуйста.
3: Да, найди, загораживаешь. Ему должны подать сигнал с его яхты. У него есть яхта? Да, на 12 кают. А это моя подружка Дафна, познакомьтесь. Я? С мужчиной? Ну, Дафна, без жеманства. Все мужчины-обманщики.
2: А девушке еще хуже. Одна девушка жила вместе с подругой, и ябедничала на бедняжку. И та за это повесила ее на
0: собственном лифчике. О, несчастная. Я бы на ее месте сама удавила подругу.
3: О, дафна, Киска, нам уже пора.
0: Я был счастлив познакомиться с вами.
3: Приходите вечером нас послушать. Не
0: знаю, смогу ли, она постараюсь. О, пожалуйста, если вы не придете, мы очень и захватите яхту.
3: Бежим, бежим, Датна.
1: Режиссер, имевший уже опыт работы с блонтинкой зная ее характер и некоторые склонности, включая свойства ее памяти, мысленно переплюнул три раза через плечо и держал пальцы крестом. Фортуна была на стороне Билли Уайлдера, но, увы, недолго. Не прошло и недели, как Монро стала проявлять повышенный интерес к высокоградусным напиткам. В последний год актриса нередко пребывала в состоянии депрессии, трудностей в личной жизни, не складывающийся брак. В начале 1958 года она потеряла ребенка в выкидыш. На экране все было простым и легким. А что было за кадром, киношниками впоследствии м-м, вспоминалось с ужасом. последние десяток дней натурных съемок Монро улучшало настроение спиртным прямо возле камеры. Режиссер знал, что Мерлин даже без алкоголя всегда было сложно сконцентрироваться перед камерой и нормально запомнить хотя бы одну фразу своего текста: Уайлдер пошел на хитрость. Принялся дробить сцену с ее участием на максимально короткие кадропланы. Это помогало мало. В конце концов, ее реплики записывали на листочке и маскировали в реквизите, а если этого сделать было нельзя, то текст писали на доске, укрепленной над камерой на манер телесуфлера. В ряде эпизодов фильма, к примеру, в одной из финальных сцен, где душечка разговаривает по телефону из своего номера, можно даже заметить, как она водит глазами, явно читая текст. Но это все еще были цветочки. Вскоре киношники отведали и ягодок от Мэрилин. Во второй половине сентября группа вернулась в Голливуд и приступила к съемкам сцен в декорациях. Тут уж душечка развернулась вовсю. Спорилась за каждой сцены, ругалась, продолжая принимать антидепрессующие жидкости и забывать свой текст. Дошло до того, что киношники стали делать ставки на то, Сколько она испортит дубли, пока скажет простенькую фразу. Однажды Монро поставила рекорд. В одной из сцен Тони Кертис должен был надкусывать куриную ножку. Кусать пришлось 42 раза подряд, ибо партнерша никак не могла правильно сыграть. Но абсолютным рекордом стали 47 дублей подряд, в которых Мэрилин умудрялась неправильно произнести простейшую фразу. «Это я, душечка».
3: Между
0: собой или можно присоединиться? Нельзя присоединиться. Нам самим не хватит.
3: Да, Лорес, у тебя, кажется, есть бутылочка вермута. Есть. А кому нужен ее вермут? А мы смешаем с виски.
0: Будет чудесный коктейль. Вперед! <свят> это будет Йоршах, а тебя погубит общительность. Захвати шекер! Ну зачем это? Тебе весь сюрприз к черту?
3: Бутылка, mm-hmm. Мы задумались сейчас выпить, а у меня закуска, сыр и галеты. Я возьму шейкер, и штопор на седьмой верхнюю. Эй, Розелла, на седьмой верхней пьют. Okay. Okay. Да? У тебя штопора нет? Нет, я спрошу у Стаканчики И с раканчики Ладно. Глория, э, Глория, Эй, седьмая, седьмая верхняя зайдет в гости. девочки. Девочки, пьем. У кого есть выпивка, тащите.
0: Чего ты лезешь без приглашения?
3: Приличные девушки так не поступают. Я галет, вдруг кто-нибудь Ой, Как вам Здесь это понравится? Проголос? Люди хотели
0: посидеть вдвоем. Вот, Ой, пожалуйста, вы что, весь оркестр созвали?
3: Жаль, нет льда. Было бы побольше, и так сойдет.
0: Тринадцать человек на одной полке. Это добром не кончится. Я несу и верно, но лучше уходите.
3: халями кто-нибудь хочет?
1: Мэрилин хронически опаздывала и срывалась съемочный график. Так, в день, когда снималась в декорации большого танцевального зала сложная сцена с ее участием, где душечка должна была исполнять песенку «I wanna be in love», а актрису нигде не могли найти. Массовка из 200 статистов в костюмах ждала ее весь день. Явившаяся под вечер Монро объяснила свое отсутствие тем, что забыла адрес студии. На нервной почве из-за постоянных размолвок душечки Мандро у Уайлдера появились боли в спине и он не мог нормально спать. Цитирую. «Мы в середине полета, на борту самолета псих и у него бомба». Так отозвался о ситуации на съемочной площадке режиссер в конце октября 1958 года. Кертису также пришлось принимать успокоительные препараты. Актер выдерживал лишь благодаря моральной поддержке Дафны, Джека Лемона и гангстера Коломбо Джорджа Рафта. Лемон демонстрировал полное спокойствие на площадке и понимание проблем партнерши. И все же однажды Кертис в очередном испорченном дубле во всеуслышание заявил Монро. «Да я скорее с Гитлером стал бы целоваться, чем с тобой». Актеру долго пришлось объясняться по поводу этой фразы перед прессой.
3: Ради бога, извините. Ничего, ничего, я думала, это красотка сью. Вы не проболтаетесь? О чем? Меня выставят вон, если узнают, что я опять пила. А вы те самые новенькие, Да. Угадали. <г writes> я ага. А это Джо Входите, а, а меня зовут Душечка. Душечка? Это псевдоним, а по-настоящему я Дана Ковальчик. Полька? Да. Знаете, у нас вся семья очень музыкальная. Мама на пианино играет, папа первая скрипка.
2: А в каком оркестре?
3: На линии Балтимура-Агайо. Не в оркестре, О-о-о-о. а в поездной бригаде. А я пою еще играю на укулеле. Ох, вы певица. Ну, певица, я, положим, неважное, но этот жазик тоже не первый сорт. Я сюда поступила только, чтоб удрать.
2: От кого удрать?
3: Ой, лучше не спрашивайте. Хлебните, глоточек. Ой, я мила! Я пью туго-лиски. Не думайте, что я пинчуга. Захочу, могу бросить в любую минуту. Но я не хочу, меня это подбадривает. Конечно. конечно, конечно. А остальные они тоже все пьют. Да еще как? Только не попадаются. А вот я невезучая всегда влипаю.
1: Конечно, на съемочной площадке бывает всякое, и не только Мэрилин портила дубли. Например, сцену, где Дафна-Джерри объявляет Джеральдине-Джо о о своей помолвке с Озгудом Филдингом Третьим, никак не удавалось отснять. Едва начинала работать камера, вся группа, включая режиссера, начинала хохотать, глядя на счастливую Дафну. Следом не выдерживала Джеральдина. Серьезный Кертис сгибался пополам и заходился от смеха. С неимоверным трудом отсняв сцену после проявки материала... Уайлдер пригласил в просмотровый зал тех людей, кто не был занят в съемках. Едва появлялась на экране Дафна, в зале поднимался хохот до такой, что не было слышно текста, что произносила невеста Филдинга. И тут режиссер понял, нужны паузы для смеха, чтобы будущие зрители смогли просмаковать то, что говорит Дафна. Переснимая сцену, Уайлдер всучил Лемону Маракасы и велел делать паузы между фразами и трясти погремушками. Помните? Режиссерская идея оказалась верной, особенно когда фильм Вышел на экраны, это многие заметили. Джейли, ты в отличном настроении.
0: Ах, Джо, если бы ты только знал! Выкладывай. У меня скоро свадьба. Поздравляю.
2: Кто же невеста? Я
0: пел. Ты обалдел. Осгуд меня просил идти за него замуж. Я согласился. Что ты говоришь? Опомнись, ты не можешь выйти за воздухом. Он слишком стар на меня?
2: Не валяй, дурака, дело совсем не в этом.
0: А в чем же? Он прекрасные прекрасной для девушки. А <поставление> что? Постой, постой <поставление> ты-то не девушка, <поставление> разве <поставление> может жениться мужчина на мужчине? <поставление> что даже интересно.
2: <поставление> совсем спятил. Да не здоров здоровье, <поставление> тебе лучше прилечь.
0: <поставление> Перестань обращаться со мной, как с младенцем. Думаешь, я не понимаю, что есть серьезные препятствия. А, все-таки понимаешь. Его матушка должна нас благословить. Но я ей, безусловно, понравлюсь, так как не курю и прелестно танцую. Джерри, это не единственное препятствие но ну медовый месяц хотя бы мы об этом уже говорили он хочет поехать на ливьеру а меня что-то тянет на неагару
1: поскольку сценарий дописывался во время съемок появилась и другая проблема каким будет его финал? Сцена бегства четверки героев на моторке была последней, не только по сценарию, но и по хронологии съемок. Сакраментальная фраза Филдинга «У каждого свои недостатки» была придумана давно, но не являлась финальной. Фильм предполагалось закончить объятиями Джо и Душечки, исчезающими на дне моторной лодки. В другом варианте все четверо были должны бежать в Латинскую Америку. В третьем Филдинг оказывался Женщины. В четвертом, Уайлдер, учитывая все более сложное психологическое состояние душечки Монро, не стал усугублять ситуацию и решил сделать финальный кадр с той самой фразой, которая ему вовсе не нравилась. Но когда ее отсняли, режиссер изменил свое мнение. Тоже подружка невесты. Ну а тебе что, жалко? Душечка, ты сошла с ума.
3: Я знаю, ни капельки об этом не жалею. Поехали! Поехали!
2: Я не стою тебя, душечка, я лгун и обманщик, и саксофонист, к тому же. У меня никогда не будет ни яхты, ни виллу моря.
3: Я знаю, и пускай не будет.
2: Душечка, ну, будь благоразумной, ты можешь встретить настоящего миллионера, человека, который сделает тебя счастливой, Но подумай, кто я? Ни заработка,
1: ни крыши над головой, ни центов в кармане.
3: Лишь бы с тобой, лишь бы с тобой и навсегда.
1: В конце ноября отснятая и выстраданная Билли Уайлдером детище получила свое настоящее имя. Вместо скучноватого «Не сегодня Джозефина» оно получило броское и пикантное «Некоторые любят погорячее». О чем это? Странное название комедии режиссер позаимствовал. У английской малышни в то время была, может и есть и сейчас, веселая песенка Гороховая каша». Цитирую, некоторые любят по горячее, некоторые любят похолоднее и так далее. Комедия, пропитанная смехом, шутками, ребячеством, по духу, тоже в определенном смысле была детской версией английской песенки. СССР, несмотря на железный занавес, также проявил интерес к американской комедии, полностью почти аполитичной. Выдержав срок от двух до четырех лет со дня премьеры фильма «Капиталистической страны производства», в США была такая же схема, кстати, для проката советских картин, экспорт фильм решил приобрести ленту. Группа из Госкомитета Совмина СССР по кино 4 декабря 1963 года просмотрела фильм, много смеялась и осталась довольна, за исключением названия. Переводчики перевели название комедии, как «Некоторые предпочитают это в темпе». Странную, нелепую, даже фривольно пошловатую вывеску для проката в СССР было предложено изменить. Так появилось всем понятное и известное название в джазе «Только девушки». Фильм должен был стать подарком советским зрителям и выйти к началу нового 1964 года, но не вышел. Американцы заломили за него 54 тысячи рублей против обычных 20-25 тысяч. На пути комедии встал главный идеолог СССР, член Политбюро Михаил Суслов, который американское кино не любил, как и Америку в целом. Комедия Уайлдера так бы и не вышла в нашей стране, если бы не вмешательство будущего генсека и любительное кино Леонида Брежнева. В мае 64 года его личным распоряжением софт-экспорт фильм все-таки приобрел исходную прокатную копию фильма. Картину великолепно дублировали на студии имени Горького и обрезали до тогда. Дошнего прокатного стандарта, хронометраж 90 минут. Несмотря на удаленные сцены, фильм только выиграл, стал динамичнее и смешнее. Сей факт впоследствии признал даже сам его автор.
0: Слушай, Джо, а тут есть чем полакомиться? А? Мы с тобой, как козлы в огороде за Кризда. Мне в детстве Джо часто снилось, будто меня на всю ночь запирали в кондитерской. Вот где было раздолье. Ешь, не хочу. Трубочки с Крэмом, Дезе, Клер, Наполеон, и Струдили, бисклитый,
1: шоколадный тор. слушай, стой, что я тебе я
2: скажу,
0: скажу. Никакого как... огорода, никаких пирожных. Мы с тобой на диете. Я понимаю, все это так.
1: В августе 2019 года, ребят, исполняется уже 53 года, как в джазе только девушки вышли на экраны нашей страны, доказав, что смех. Любовь, музыка, да и женское очарование понятны любому зрителю, независимо от страны, политики и времени. А на этом все, дамы и господа. Вещал для вас Глеб Новоселов. Живите и процветайте. Продолжение следует.
4: В джазе только девушки. В главных ролях Мэрилин Монро, Тони Кертис и Джек леммон Больше экшена, чем в лице со шрамом. Больше юмора, чем у братьев Маркс. Больше Мерилин Монро, чем в 7-го года. Лучшая картина года будет и самой смешной. Спокойной ночи,
2: Шуга. Спокойной ночи, милая.
4: Одно можно сказать точно, никогда, никогда еще парень с девушкой не знакомились при таких обстоятельствах. И вы никогда так не смеялись на тему секса и женских прелестей. Можешь лежать со мной сколько захочешь. Может, Джеки добрался до сладенького быстрее Тони, но ненадолго. Ты слишком строг к себе. Не сопротивляйся. Расслабься. Мэрилин Монро и ее грудастые подружки. Тони Кертис и Джек Лемон. А также Джордж Рефт, Пет О'Брайан и Джо Браун. Here, Знаменитые мэрион. песни из ревущих 20-х в исполнении Марилин вы можете услышать на официальном саундтреке от United Artists. Брайон
3: control, running wild, mighty bold, feeling gay, too, all the time, never Самая
4: отпадная, самая смешная, самая сексуальная
3: комедия.
4: В джазе только девушки